0: Hola a todos y todas, bienvenidos a esta, este nuevo podcast llamado Conversaciones en la Alianza y el día de hoy les traigo un tema que seguramente va a ser interesante para todos y todas y seguramente va a haber un momento en donde se lleguen a identificar y llegue ese momento donde uno dice, sí, sí soy, ¿no? Bueno, el día de hoy les quiero compartir el tema de la danza de la pareja. Y les pregunto, ¿conoces la danza de tu relación? Eh, bueno, en la terapia de pareja, cuando trabajamos en terapia de pareja utilizamos una metáfora para invitar a, a los participantes de la terapia a que reflexionen en la forma en cómo se relacionan con, con su pareja, ¿no? Es decir, que puedan identificar esa danza que, que van bailando juntos, ¿no? A veces llega a ser un tanto complicado esa danza, llega a ser un tanto tanto un, una danza bastante caótica, porque cada quien bailamos o bailan a un ritmo distinto, ¿no? Eh, y bueno, digo, en la soltería, pues esto no importa mucho, porque pues yo bailo a mi ritmo y sigo mi ritmo y todo bien, ¿no? Aquí el conflicto empieza cuando nos encontramos con otra persona, ¿no? Cuando queremos compartir el espacio con alguien más y ya tenemos aquí dos ritmos, ¿no? Entonces com comenzamos una danza. Y bueno, siguiendo esta metáfora, Podemos decir que existen diferentes tipos de ritmo y quizá te vas a preguntar cuál es el ritmo al que, al que tú danzas. Y para descubrir esto, te voy a lanzar una pregunta y te voy a pedir que me respondas lo primero que venga a tu mente, así, lo primero, va la pregunta, ¿listos? ¿Puedes contar con que tu pareja estará ahí si la necesitas? Muy bien. Ahora que ya tienes tu respuesta, vamos a, a revisar los diferentes tipos de, de respuesta que a lo mejor pudieron haber tenido. ¿no? Si respondieron o si respondiste sí a esta pregunta, el ritmo al que danzas es un ritmo seguro. Esto quiere decir que pues, hay confianza en tu pareja, hay comunicación y es una relación flexible y de cooperación. Posiblemente seas una persona a quien no le, no le cuesta o le cuesta muy poco expresarse y tener muestras de, de cariño, de afecto para con su pareja, ¿no? Si respondiste quizá, tu ritmo es un ritmo ambivalente. Reflexiona un poco y nota si dentro de tu relación mantienes una actitud vigilante, constantemente tienes miedo a perder a tu pareja y necesitas estar comprobando su amor ...de manera constante... ...quizá... Eh, eh, ...esto que sientes... ...te ha generado peleas de forma frecuente... ...porque... ...de pronto tienes un sentimiento... ...de inseguridad... Eh, ...buscas a tu pareja... ...lo más... ...verlo lo, lo más seguido posible... O verla lo más seguido posible... ...y si llega un momento en donde no está disponible para ti... ...le ves en línea... ...y no te contesta los mensajes... ...y ya te los dejó en visto por ejemplo... Puedes empezar a experimentar una opresión en el pecho, empiezas a sentir miedo dentro de ti. Ese miedo muchas veces empieza a despertar agresividad y un montón de pensamientos negativos cruzan tu mente. Bueno, esta es la, esta es la parte de, del ritmo ambivalente. Y ahora, si tu respuesta fue un definitivo no, esto podría revelarnos que tu ritmo o el ritmo al que danzas es un ritmo evitativo. Sientes desconfianza hacia de tu pareja, eh, evitas la cercanía de tu pareja, evitas los conflictos, cerrándote emocionalmente y consideras que no necesitas a los demás casi para nada. Generalmente no, es, no expresas tu afecto con palabras de amor ni físicamente, quizá ocultando muy dentro de ti el miedo profundo al rechazo. Puede ser que tus respuestas estén influidas, a lo mejor, por el tipo de ritmo al que danza tu pareja. Pero si tomas en cuenta la forma en, que, en cómo tú reaccionas cuando tu pareja hace algo de, de lo que antes mencionamos, quizá tengas más claro cuál es el tipo de ritmo al cual danzas. Puede ser que con amigos bailes a un ritmo distinto que con tu pareja, Quizá en las relaciones de amistad eres un poco más abierto a expresarte o más abierto a expresarte. Sientes como, te sientes cómodo, sientes comodidad expresando afecto, pero al hablar de relaciones de pareja o ya a lo mejor cuando te consigues tener un date con la que era tu amiga o con el que era tu amigo, las cosas empiezan a complicarse un poco y empiezas a, empiezas a experimentar algunas de las cosas que, que hemos platicado. Ahora, vamos a, a, a poner un ejemplo en una relación hipotética imaginemos que una persona con un ritmo ansioso se encuentra con una persona con un ritmo evitativo posiblemente esa danza va a ser muy interesante y un tanto complicada ¿por qué? pues porque la persona ansiosa va a sentir que enloquece cada vez que, que busca acercarse a su pareja, que busca demostrarle afecto, que tiene algún detalle, y pues esta otra persona, este eh, miembro de la pareja, eh, dice, ¿sabes qué? Yo no me siento muy cómodo con los detalles, o sí siento bonito, pero no sé cómo expresarlo, eh, a veces quizá reacciona un tanto indiferente, eh, y no da señales, de estar involucrado involucrada en la relación, ¿no? Y pues estas dificultades muchas veces van a ir escalando y pueden generar entornos pues, un tanto violentos para ambas personas, ¿no? Recuerdo que eh, cuando estaba estudiando todo este tema de la terapia de pareja nos ponían nos ponía una metáfora muy interesante, que a veces la utilizo con, con algunos pacientes, donde se representaba este tipo de relaciones con que la persona evitativa estaba dentro de una casa, ¿no? Y la persona ansiosa se acercaba y tocaba la puerta. Entonces, al tocar la puerta, la persona que está dentro, que es el evitativo, dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero abrir porque no quiero discutir, no me siento bien, quiero estar aquí, está todo tranquilo, está todo bien. Pero el ansioso está cada vez más ansioso, siente cada vez más miedo y toca más fuerte esa puerta, ¿no? Entonces, el evitativo dice, no no, 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 esto ya se está poniendo mal, no quiero abrir, no quiero hablar. Entonces, pues como persona ansiosa, va a tocar más, va, va a tocar cada vez más y ahora ya no nada más va a tocar, va a gritar tal vez. Entonces, esto puede ir escalando, quizá el ansioso abre la puerta y, y se sienta, pero no hay una reacción de su parte, sigue sin querer hablar, ni siquiera te quiere mirar. Y a lo mejor... La persona ansiosa se siente cada vez peor, cada vez con más miedo y busca una reacción, ¿no? Entonces, buscando esa reacción va a haber más intensidad, ¿no? Entonces, a lo mejor ya hay ahí algún roce físico que puede generar, pues, escenarios bastante, bastante densos y bastante fuertes, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Lo primero, eh, bueno, no se trata de andar buscando a las personas... Según su ritmo de vincularse o vas a tu llegar con alguien, le vas a decir, bueno, ¿tú a qué ritmo bailas? ¿La ansiosa? al ambivalente? No. No es como acá con los signos zodiacales, ¿no? Eh, si en este pequeño test te identificaste como una persona ansiosa, entonces, ¿qué será? ¿Que debes aislarte y no estar con nadie? Pues claro que no, ¿verdad? Todos queremos compartir nuestra vida, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos dificultades al vincularnos. Y más si se trata de las relaciones de pareja, porque son escenarios donde muchas veces nos sentimos muy vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos a buscar soluciones? Lo primero, y lo que siempre recomiendo, es pues ver esta dificultad como una dificultad de ambos, como una dificultad en la relación. No decir, pues el otro tiene la culpa, o yo tengo la culpa, o estar ahí jugando a ver quién, quién es el, el que está más sano de la relación. Si alguno de los dos no se siente bien o si los dos no se siente bien, pues la relación no va a ser sana, ¿no? Entonces, hay tres puntos que es importante revisar y se los dejo por ahí como alguna, algunas recomendaciones. Es que una vez que identificas tu ritmo, podrías hablar con tu pareja de cómo te, de cómo te percibe y si a lo mejor eh, él o ella también coinciden en que tienes ese tipo de ritmo y podrías invitarle a que, él o ella haga este mismo ejercicio que puede identificar a qué ritmo baila, ¿no? Eh, como segundo punto número dos, de manera individual pueden empezar a trabajar en esos detalles que a lo mejor han identificado. Quizá puede decir, sabes qué, yo creo que soy una persona medio ansiosa, entonces voy a trabajar un poco más en mi seguridad, en mi comunicación y todos estos detalles, ¿no? Y la tercera es preguntarle a tu pareja. Qué, te gusta, ¿Qué le gustaría que hicieras por ella o por él? ¿no? Y así empezar como a cambiar un poco la dinámica. Claro, recuerden que siempre es una opción muy válida buscar un espacio donde puedan hablar de lo que está sucediendo, un espacio terapéutico y donde puedan aprender también estrategias nuevas para comunicarse, para expresar sus emociones y necesidades. Y pues comenzar a danzar de una forma más sana y más amorosa. Por último, me gustaría compartirles eh, un pequeño extracto de, de un libro, bueno, de un artículo que estuve leyendo. Eh, el aislamiento y la desconexión y la separación generan dolor y miedo, a partir de las cuales pueden surgir respuestas de lucha, huidas o frialdad. La necesidad de dependencia puede ser efectiva o no, pero nunca es patológica. Y bueno, con esto creo que abre también para otro tema que a lo mejor estaremos más, más adelante compartiéndoles, que es la dependencia dentro de la pareja, si es saludable o no. Por el momento, pues les dejo por ahí este pequeño podcast y espero que este podcast haya sido de su agrado y les sirva bastante. Y pues les esperamos en el siguiente episodio de Conversaciones en Alianza. Muchas gracias.